0: Hola, ¿qué tal inversionistas? Espero que todos se encuentren muy bien y se encuentren muy felices si estás invirtiendo en la Bolsa de Valores porque hoy fue un día muy emocionante y un día muy verde en prácticamente todos los índices bursátiles de Estados Unidos principalmente pero también vimos un repunte o una recuperación gigantesca y enorme en el índice bursátil de China y en la Bolsa de Valores China Así que el día de hoy vamos a estar platicando de muchísimos temas al respecto qué está sucediendo en Estados Unidos qué sucedió en la Junta de la Reserva Federal con respecto a las tasas de intereses qué sucedió con las empresas chinas o la, con las acciones chinas o porque han subido demasiado. Así que bienvenidos a otro en vivo en este canal. Bienvenidos. Mi nombre es Humberto Rivera y sean todos bienvenidos a Vida Financiera. Así que como les prometí, este tipo de en vivos los quiero hacer más seguidos, más periódicamente e intentaré hacer un en vivo cada una de las semanas para traerles los mayores acontecimientos que han estado sucediendo, noticias más recientes y para estar contestando todo tipo de preguntas que ustedes puedan tener para mí y para toda la comunidad así que mientras se van uniendo más personas lo que van a estar haciendo es platicar un poco lo que ha estado sucediendo, los eventos más importantes que sucedieron el día de hoy y cómo esto puede estar impactando nuestras inversiones en la bolsa de valores principalmente pero también prácticamente todas nuestras inversiones debido al ajuste en las tasas de intereses en Estados Unidos pero que eso también puede estar repercutiendo directamente en las tasas de intereses aquí en México, así que voy a compartir mi pantalla y bueno, lo primero que podemos ver es este indicador que nos está diciendo, este es un mapa de calor mejor conocido como mapa de calor en donde nos está mostrando lo que ha estado sucediendo en la bolsa de valores y como pueden observar, este es el desempeño de todas las acciones más principales o más grandes o más representativas en la bolsa de valores de Estados Unidos principalmente del S&P 500 y como podemos observar prácticamente todas las acciones todas las empresas terminaron en números muy muy positivos, vemos que empresas tecnológicas como Microsoft, Apple tuvieron rendimientos y desempeños por arriba del 2%, Google por arriba del 3%, Facebook por arriba del 6%, vemos a Amazon también subiendo casi un 4%, Tesla por arriba del 4%, en el sector financiero también vemos a Visa subiendo casi un 3%, Mastercard también otro casi un 3%, vemos a PayPal subiendo casi un 8%, entonces estamos viendo que algo sucedió al the other way que se lo tomaron de una manera muy, muy positiva a todos los inversionistas y eso está ocasionando que prácticamente todos los sectores económicos, a excepción quizá del sector energético, han tenido un desempeño muy importante el día de hoy. Así que, ¿qué ha estado sucediendo? Bueno, principalmente vamos regresando un poco a lo que estuvo sucediendo en los acontecimientos más principales del día de hoy. Y como pueden observar, este es el título principal de CNBC, en donde están mencionando que el día de hoy fue la Junta de la reserva Federal en donde decidieron incrementar las tasas de intereses por Primera vez desde el 2018. Entonces llevamos ya tres años, incluso más de tres años, cuatro años casi en donde no se habían hecho este tipo de ajustes hasta ahorita debido a que nosotros Vemos que teníamos muchísima protección, existían muchísimos estímulos económicos por parte de la Reserva Federal, principalmente en Estados Unidos, para intentar reactivar la economía e intentar que la economía de Estados Unidos no se hundiera debido a la crisis sanitaria. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que por fin volvieron a incrementar la tasa de interés de los bonos gubernamentales de, de, de la tesorería de aproximadamente 10 años, que son como los que principalmente se utilizan para hacer este tipo de mediciones. Pero más que nada, los bonos gubernamentales lo que hicieron fue incrementar su tasa de interés. Entonces tú vas a estar recibiendo ligeramente un interés mayor a cambio de que tú estés invirtiendo en deuda gubernamental y así el gobierno o la Reserva Federal en este caso en Estados Unidos te va a estar pagando intereses. Entonces lo que hicieron fue que incrementaron un ligero incremento de tan solo un 0.25% de la tasa de interés, pero lo que es muy importante aquí mencionar es que se esperan que existan seis ajustes adicionales en este año 2022, esto quiere decir que prácticamente en todas las juntas de la Reserva Federal que van a tener a partir de ahorita hasta finales del 2022, van a existir al menos un incremento de las tasas de interés adicional de un 0.25% entonces, esto es malo esto es bueno, bueno quizá esto es un poco más agresivo de lo que que muchos inversionistas esperaban pero también existen muchísimos analistas en la bolsa de valores que se especializan y son muy profesionales en cuanto a hacer este tipo de estimaciones que ya esperaban que se hicieran este tipo de incrementos seis incrementos siete incrementos ocho, incluso nueve incrementos en el año entonces si sí está acorde a lo que se esperaba quizá la mayoría de los inversionistas o los más optimistas esperaban que solamente fueran de 3 a 4 o como máximo 5 incrementos de la tasa de interés pero realmente esto como al menos ahorita que es lo que se espera que van a estar estar incrementándola de una manera muy, muy paulatina en un 0.25% por cada uno de los incrementos, esto no, no va a estar ocasionando que la tasa de interés de repente se dispare como para intentar frenar la inflación. Entonces, el, el principal objetivo de la Reserva Federal en este tipo de incrementos en la tasa de interés es para intentar frenar la alta inflación que estamos viendo ahorita. Vemos que muchísimos productos, servicios están incrementando sus precios de una manera considerable, pero esto también va a estar afectando aún más debido a que estamos viendo la guerra o el prácticamente conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso puede estar ocasionando que incluso más materias primas como el petróleo como el gas natural, incrementen aún más sus precios y eso puede estar ocasionando que exista aún más inflación, entonces si hacemos los cálculos muy sencillos, muy rápidos vemos que al menos van a existir ya siete ajustes de tasa de interés de 0.25%, entonces eso nos va a llevar a que la tasa de interés vaya a incrementar en 1.75% en todo el año, en el 2022 y se espera que también se hagan ligeros ajustes en el año 2023 y también también se hagan ajustes en el año 2000, a finales del 2023, perdón. En el 2024 ya nos esperan que se hagan ajustes debido a que ya la Reserva Federal va a estar haciendo los ajustes pertinentes en el 2022 y en el 2023. Entonces esto es muy interesante considerar. Les, realmente les invito a que lean toda la información que estuvo reportando la Reserva Federal. Pero algo muy importante a mencionar es que realmente la Reserva Federal no está viendo ningún indicador importante como para que de iniciando una recesión en Estados Unidos. Sabemos que México es algo completamente diferente. Estamos ahorita en una recesión técnica en donde ya llevamos dos cuartos consecutivos con una contracción económica. Pero en el caso de Estados Unidos no estamos viendo esto en lo absoluto. Entonces, esto con el incremento de las tasas no quiere decir que de un día para otro exista una recesión porque esto lleva un proceso. Lleva mucho tiempo, lleva semanas, meses o incluso semestres o incluso un año. Entonces, no sabemos con mucha certeza si va a existir una recesión en el 2023. 2024, pero definitivamente en el 2022 es muy complicado que exista debido a que existe una alta demanda de productos y servicios, sin importar que estos tengan una alta, digamos, incremento, un alto incremento en los precios. Entonces, estamos viendo muchísima demanda, muy poca oferta o una oferta limitada y esto está ocasionando que el crecimiento económico en Estados Unidos vaya a continuar a lo largo de los siguientes meses. Entonces, desafortunadamente, ahorita ya se reportaron los la tasa de inflación en febrero para este año 2022 y no fue para nada positivo, ya que se reportó una tasa de inflación en febrero de 7.9% de manera anualizada a comparación de 7.5% que fue en enero, entonces seguimos teniendo inflación muy elevada, esto está ocasionando que productos y servicios incrementen sus precios y esto lamentablemente afecta más que nada al consumidor final, entonces nosotros como inversionistas, nosotros intentando preservar el dinero, lo más inteligente que podemos estar haciendo es invertir el dinero en donde este se puede estar apreciando mucho más a largo plazo desafortunadamente tener el efectivo ahorita no es una tan buena idea debido a que existe muchísima inflación pero muchos inversionistas también están dudando en meter su dinero en la bolsa de valores porque están viendo todas estas caídas pero si nosotros vemos que en la bolsa de valores existen muchísimos descuentos ahí es donde podemos darnos cuenta que nosotros tenemos muchísimo mayor poder adquisitivo en la bolsa de valores por todos estos descuentos si una acción cae en un 50% nosotros tenemos un el doble o sea un 100% de poder adquisitivo en esa acción debido a que se depreció a la mitad entonces a comparación de solamente tener el dinero en efectivo realmente es muy interesante considerar la bolsa de valores debido a que todas estas acciones y todas estas empresas van a tener que ajustar sus precios de los productos o servicios que estén ofreciendo ya sea a empresas o a los consumidores finales entonces las empresas no se van a ver tan perjudicadas como lo parece estar siendo en la bolsa de valores en donde estamos viendo correcciones gigantescas porque piensan que la inflación realmente va a estar afectando de una manera considerable considerables a las empresas y sí lo va a estar haciendo en un corto plazo pero cuando empiezan a ajustar sus precios ya es donde no van a estar afectándoles de una manera considerable entonces en mi opinión la bolsa de valores es uno de los mejores lugares para que nosotros podamos estar aprovechando todas estas caídas todo este dolor en muchísimas acciones muchísimos instrumentos y activos financieros y así tener muy buenos rendimientos a muy largo plazo así que esto fue la noticia de la reserva federal los incrementos de un 0.25 por efectivo a este momento y esperaremos incrementos mayores pero qué estuvo pasando con las empresas chinas también estamos Viendo que las empresas chinas tuvieron una explosión en su valor a comparación de lo que estaban cotizando hace unos días, incluso lo que estaban cotizando el día de ayer. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo? Bueno, principalmente lo que pasó es que el gobierno federal de Estados Unidos... Perdón, el gobierno federal de China estuvo anunciando que realmente ellos van a estar apoyando completamente a las acciones y las empresas de China para empezar a impulsar nuevamente la economía de este país. Estamos viendo que la bolsa de valores de China ha estado tremendamente castigada debido a toda la incertidumbre con las cuestiones regulatorias de China, con las cuestiones de mucho control en cuanto al gobierno de China, sobre todas estas empresas, cómo las ha estado controlando de una manera pues muy interesante, pero también muy peligrosa porque no los está dejando crecer como deberían. Y además estamos viendo los impactos regulatorios de Estados Unidos cuando vemos que muchísimas empresas chinas están cotizando en la bolsa de valores y existe el problema de las auditorías, el problema de cómo las empresas chinas están presentando sus informes y sus resultados financieros y toda su contabilidad a Estados Unidos, entonces veíamos muchísimo choque, entonces desde el día de ayer y vámonos, digamos, tres, cuatro meses, seis meses atrás, existía muchísima incertidumbre de lo que iba a estar sucediendo en las empresas chinas y es por eso que estamos viendo caídas muy, muy importantes. Pero... Lo que sucedió el día de hoy es que la, el gobierno federal ahora sí está mencionando que van a estar apoyando a todas las empresas. Entonces van a hacer todo lo posible para que todas esas empresas que están cotizando en la bolsa de valores o al menos tienen los ADRs que son acciones Extranjeras, pero están cotizando en la bolsa de valores de Estados Unidos, tengan todo el apoyo total del gobierno chino, pero también de todo el tipo de regulaciones para que empiecen a presentar toda la información financiera de una manera correcta. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos y China es que están haciendo una colaboración completa para que toda la información y todas estas empresas chinas empiecen a tener la información correcta y no tengan el riesgo de ser deslistadas. Entonces, lo que estuvimos viendo fue una explosión de valor en muchísimas empresas. Entonces, ahorita vamos a pasar directamente a las empresas. Pero pero es algo interesante considerar porque muchas personas quizá tengan mucho miedo de invertir en China, en invertir en acciones chinas y es completamente razonable porque existe un riesgo adicional aparte de la volatilidad normal en los mercados que es este tipo de regulaciones. Entonces lo que estamos viendo ahorita es una promesa por parte de China de empezar a apoyar a la Bolsa de Valores a las empresas que, están, son, que son públicas que están cotizando en la Bolsa de Valores para generar muchísimo mayor valor en ellas y a todos los inversionistas. Entonces ahorita es como un veremos. Vamos a ver cómo China responde, vamos a ver todas las acciones que van a estar tomando a lo largo de los siguientes meses, incluso los siguientes años, y así pudiéramos estar viendo mucha mayor estabilidad, muchísima mayor claridad en lo que va a estar sucediendo en la bolsa de valores y en las empresas de China. Entonces, ¿qué estuvo sucediendo con las empresas chinas? Bueno, si vamos directamente a las empresas de China, estas son solamente algunas, como las más importantes, digamos, tuvieron un desempeño gigantesco el día de hoy debido a toda esta buena noticia y estuvimos viendo rendimientos, por ejemplo, de Didi de un 41%, de JD.com de casi 40%, Baidu casi 40%, Alibaba más de un 35%, Tencent más de un 30% y NIO más de un 25%. Entonces realmente todas estas empresas se dispararon literalmente a la luna debido a toda esta buena digamos noticia, esta buena colaboración que van a estar teniendo ambos países. Pero seguimos viendo muchísimos conflictos con Rusia y Ucrania. También China está muy involucrado en todo este aspecto, ya que es un aliado principal de Rusia y esto también puede estar ocasionando que exista aún mucha fricción en todas las relaciones de todos los inversionistas. Entonces hay que tener cuidado lo que vamos a estar haciendo. No quiere decir que ahora si invirtamos completamente en China, hay que gestionar completamente nuestro portafolio. Si tú sientes demasiada inconformidad en invertir en China, Completamente razonable, no lo hagas Solamente hay que gestionar completamente bien Y si tú estás dispuesto a correr un riesgo adicional Invirtiendo en empresas chinas porque estás viendo valoraciones muy muy atractivas Hay que hacerlo con mucha inteligencia Hay que hacerlo con mucha responsabilidad Pero realmente lo que estamos viendo también es que todos los índices bursátiles de Estados Unidos, principalmente el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron apreciaciones gigantescas el día de hoy. Estamos viendo apreciaciones gigantes, pero algo muy interesante a considerar es que si nosotros vemos el comportamiento, por ejemplo, del Nasdaq, que es el que tuvo mayor rendimiento, fue un desempeño de casi un 4% en, en el día de hoy. Pero estamos viendo algo muy interesante, ya que en el día de hoy estuvo teniendo un crecimiento bastante interesante. Creo que estaba teniendo un rendimiento aproximadamente de un 1.5, llegó hasta un 2 Pero justo a las 2 de la tarde, cuando la Reserva Federal inició su junta, es cuando vimos una caída ligera. Vimos caídas, caídas, caídas por la incertidumbre, porque a lo mejor no se esperaba esos 6 incrementos en la tasa de interés, además del que se hizo el incremento el día de hoy. Entonces, esos 7 incrementos. Y de repente hubo una casi colapso y aquí ya teníamos una pérdida más o menos de un 1%, pero después de eso estuvimos viendo que la Reserva Federal, eh, Jerome Powell, estuvo respondiendo algunas preguntas que muchísimos, pues eh, las personas que lo estaban entrevistando, algunos de noticias, algunos información Personas importantes que tenían Información relevante que querían saber qué iba a estar Sucediendo, pues eso ya como que calmó Un poco las aguas y empezó a Jerome Powell Decir cosas bastante positivas de cómo iba a estar Manejando, que no veía recesión En un corto plazo y eso está ocasionando que pues, Tuvo un desempeño, tuvo una, un brinco gigantesco También el, el Nasdaq y se apreció Un 3.7% entonces estamos viendo Que prácticamente todos los índices bursátiles Tuvieron una apreciación muy muy buena Luego si vamos directamente a Las empresas más importantes de Estados Unidos que son las FAMG que es Meta, Tesla, Amazon, Alphabet o Google, Apple y Microsoft También tuvieron desempeños muy buenos Por arriba de un 6% Meta por arriba de un 4% Tesla. Vemos que todas las empresas tecnológicas también tuvieron reapreciaciones gigantescas, Robin Hood. Entonces estamos viendo que al menos ahorita existe mucho positivismo. Probablemente este positivismo continúe el día de mañana y probablemente continúe la siguiente semana, pero igual podemos ver caídas otra vez. Podemos ver correcciones. Nadie, absolutamente nadie en el mundo sabe exactamente lo que va a estar sucediendo, pero yo me mantengo bastante positivo y es por eso que es imposible o es muy difícil intentar predecir lo que va a estar sucediendo en el mercado a corto plazo. Y es por eso que yo simplemente prefiero mantener mis inversiones a muy largo plazo se veo caídas sigo asegurando esos futuros beneficios a muy largo plazo yo aseguro esas ganancias que voy a estar teniendo porque las empresas de ahorita están a precios demasiado atractivos y no estoy intentando adivinar lo que va a estar sucediendo en el mercado entonces estamos viendo que las acciones más especulativas como Robinhood como Block en este caso es Square Coinbase Uber Micron Airbnb todas esas tuvieron apreciaciones gigantescas porque son las más volátiles son las que probablemente se vayan a ver mucho más afectadas con las tasas de intereses y una posible recesión con la inflación con todos estos aspectos macroeconómicos estas empresas son las que mayor se benefician y también pues se perjudican mayormente cuando existe muchísima incertidumbre y dolor entonces esto no quiere decir que ya nos recuperamos y ya llegamos a máximos históricos de hecho si por ejemplo vemos a el comportamiento de Alibaba este incremento de un 30% realmente no hace mucho o sea no hace mucho efecto positivo a muy largo plazo ya que sigue estando tremendamente castigada y ha tenido una apreciación gigantesca a lo largo de los últimos meses. Entonces esto no quiere decir que ya se recuperaron. Pero esto nos está indicando hasta cierto punto que ya existe un poco más de positivismo. Y también vemos que los energéticos también tuvieron hasta cierto punto... Pues no movimientos tan importantes. Vemos a Procter ⁇ Gamble que, que no tuvo ni, prácticamente ningún tipo de movimiento, que esta es una empresa farmacéutica, pero tenemos a Chevron Exxon que realmente no tuvieron ningún tipo de desempeño. ¿no? Entonces también podemos ver el desempeño del petróleo. Vemos que el petróleo también se mantuvo prácticamente tablas, 1.17% de apreciación. Y el gas natural prácticamente se quedó en 0%. Entonces estamos viendo algo bastante interesante en la bolsa de valores. En mi opinión es un momento muy interesante para que nosotros realmente decidamos cómo va a estar nuestra estrategia, nuestro portafolio de inversiones a muy largo plazo. Y lo que estamos viendo ahorita es algo natural. Incertidumbre. Siempre existe este tipo de incertidumbres cuando existe, pues... Miedo en el mercado, existen conflictos, existen digamos esos cuestionamientos macroeconómicos, siempre es exactamente lo mismo en la bolsa de valores, siempre existe muchísimo tipo de incertidumbre, miedo, vemos muchos colapsos, incluso ahorita nos encontramos en un bear market, ya igual ahorita nos empezamos a recuperar, nadie sabe pero este tipo de historias siempre se repiten quizá la historia no sea exactamente igual pero como dicen, la historia no se repite pero muchísimas de las veces rima y ahorita estamos viendo exactamente eso vemos incrementos en las tasas de intereses vemos conflictos, vemos alta inflación esto ya había sucedido muchísimas veces a lo largo de más de 100 años de historia que la bolsa de valores existe en Estados Unidos entonces las economías van a incrementar yo no me preocuparía en lo absoluto esta vez no creo que sea diferente como a lo mejor muchas personas están pensando ya que en el 2020 también decía que esta vez era completamente diferente y creo que en el 2020 existía aún más incertidumbre porque era un evento de muy poca probabilidad, muy alta severidad que no sucedía en 100 años, 120 años. Entonces realmente lo que está sucediendo ahorita es sí digamos el reflejo de lo que sucedió en el 2020, probablemente ahora Estados Unidos sobre todo está pagando por todo ese dinero que se imprimió en el 2020 y en el 2021 y ahora lo que intenta hacer lo que intentan hacer es pues de alguna manera u otra parchar ese problema que tuvieron en el 2020 o 2021 para intentar salvar la economía. Pero ahora pues lo están pagando con intereses, deuda, impuestos y muchos otros aspectos. Entonces yo me mantengo bastante positivo. Hay que ser precavidos, obviamente, no quedarnos sin liquidez si es que nosotros estamos invirtiendo en la bolsa de valores. Pero pues yo me mantengo bastante positivo y este tipo de movimientos tan bruscos y tan interesantes hacia arriba o hacia abajo nos están indicando que probablemente ya estamos llegando a una etapa de consolidación que a lo mejor ya el mercado... Eh, en la bolsa de valores en general, debido a que ya tenemos mucha más certidumbre. O sea, ya sabemos cómo va a estar reaccionando la Reserva Federal, cuál va a ser su plan en el 2022. Y de eso ya las empresas pueden estar planificando lo que van a estar haciendo en el 2022 para continuar creciendo. Y también los inversionistas van a estar planificando cómo ellos se van a estar posicionando para que su portafolio de inversiones empiece a crecer con el tiempo. ¿no? Entonces esto es lo que les traigo en el día de hoy en este en vivo. Solamente estos eventos son bastante interesantes, muy, muy importantes. Vemos prácticamente eventos muy importantes en las dos economías más importantes de todo el mundo, Estados Unidos y China. Pero ahora quiero escucharlos a todos ustedes. ¿Qué opinan de estos movimientos en los Estados de Intereses? Pongan aquí en los comentarios de este, de este en vivo cualquier pregunta que tengan y las vamos a estar respondiendo para que sea un poco más interactivo este en vivo. Entonces, la papá loca dice, oye, ¿crees que el conflicto ruso-ucraniano sigue afectando la bolsa? Pues es, es muy difícil, ¿no? Como ya lo mencionó ahorita, este tipo de conflictos no, no es que hayan sucedido exactamente como está sucediendo ahorita, pero realmente a nadie le está beneficiando, ni, ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a prácticamente todo el mundo. Lo único que está sucediendo es que las materias primas estén incrementando sus precios y realmente nadie está ganando. Prácticamente todos están perdiendo, pero el que más está perdiendo es Rusia. Entonces, si Rusia se mantiene con esta posición que tiene... Creo que le va a estar afectando considerablemente y eso puede estar ocasionando que puedan tener mayores correcciones en su bolsa de valores, pero también está ocasionando que puedan estar incluso tomando decisiones que probablemente no les beneficie a ellos a, a la economía rusa durante muchísimo tiempo. Entonces yo sí esperaría que la bolsa de valores ya esté considerando todo este conflicto de Rusia y Ucrania. Ya está considerando el peor de lo, del peor de los casos. Obviamente quizá no el peor del peor de los casos, pero ya está considerando uno de los conflictos más importantes a lo mejor de los últimos cinco años. Entonces creo que ya la bolsa de valores está considerando todo este tipo de miedo e incertidumbre. Entonces es por eso que ya vimos muchísimas correcciones en muchísimas empresas. Entonces si seguimos viendo caídas es porque existe un evento adicional al de Rusia y Ucrania o existe un evento que a una noticia nueva de este conflicto que está ocasionando que exista aún más incertidumbre. Pero en mi opinión no creo que veamos algo tan, digamos, pues reciente o tan brusco como que para que la bolsa de valores siga cayendo y cayendo y cayendo sin razón alguna, ¿no? O de una manera completamente racional y a base solamente del miedo. Andrés dice, ¿cómo se contrasta este aviso con el incremento de tasas que la reserva dio por la tarde? Eh... ¿A qué te refieres ¿Con, con el incremento de las tasas? Ya, ya estoy mencionando lo la, el incremento de las tasas. No sé si, si la Reserva Federal hizo algún otro anuncio, pero según yo, eso es lo que estuvieron mencionando el día de hoy, que van a estar haciendo un incremento de 0.25% en la tasa de interés en este momento y van a estar haciendo incrementos a lo largo del 2022 hasta llegar hasta siete incrementos en total en todo el 2022 y eso va a estar ocasionando que la tasa de interés o el rendimiento que vas a estar obteniendo por deuda gubernamental Va a llegar hasta, o al menos 1.75 va a incrementar, 1.75% y va a, estar, va a llegar hasta un 1.90%, un 2% incluso, la tasa de interés. Entonces, digo, esa es la noticia más importante que estuvo mencionando la Reserva Federal, ¿no? José Yeager dice, al parecer Ucrania y Rusia ya están en prácticas para finalizar el conflicto. Sí, de hecho, digo, no, no, no quiero ser bastante optimista al mencionar de que ya se acabó la, el conflicto, ya se acabó la, la situación con estos dos países, pero ya están, digamos, iniciando un poco más de diálogo, un poco más diplomático, porque pues, realmente están viendo que no se está beneficiando en absolutamente nada. Entonces esperemos que esto llegue a una resolución muy rápida y la mejor posible para que... Y ya no existe ningún tipo de, de conflicto porque realmente no genera ningún beneficio ni para nosotros, ni para ellos, ni para la economía eh, prácticamente de todo el mundo. ¿no ¿Cree, eh, ¿Crees que se acelera la recuperación del mercado? Sí, o sea, si este conflicto se termina, yo sí estaría pensando que vamos a ver un repunte importante en toda la bolsa de valores. Y creo que va a ser un repunte bastante brusco, o sea, muy, muy acelerado porque... Generalmente cuando vemos, como lo vimos en, en el 2020, ¿no? o sea, vimos un, una corrección de un 30% en cuestión de, de días. O sea, fueron como 21 días hábiles en donde la bolsa de valores estuvo cayendo y cayendo y cayendo, cayendo. Cayó en un 30% aproximadamente. Y después vimos la noticia de la Reserva Federal que iba a estar haciendo esos estímulos económicos. Y después vimos un repunte gigantesco, o sea, rapidísimo. No fue a la misma velocidad, pero sí fue un repunte gigantesco. Y las personas que pensaban que, que era como una, un, un fake out o, o una trampa o una, una subida de mentira, pues realmente se perdieron esa gran oportunidad, ¿no? Entonces, si vemos un repunte así gigantesco, ahí es cuando deberemos ya de estar invertidos, pero es imposible predecir todo esto, entonces yo prefiero estar invertido en este momento y, y lo estoy haciendo desde hace pues, muchísimos años, ¿no? no he dejado de invertir en la bolsa de valores, entonces yo sí esperaría que haya una recuperación muy, muy rápida en el mercado debido a que ahorita es completamente irracional lo que está sucediendo en la bolsa de valores, ¿no? Eh, Locos por los sneakers dice para mí ya tocamos fondo ya hay varias acciones que están realizando cambio de tendencia el día de hoy ajá super las ganancias en opciones call y put sí o sea hay muchas digamos que hay, hay empresas que ya están mostrando signos o tendencias ya un poco más positivas mucho más a la alza entonces probablemente pues hayamos visto el fondo nadie sabe pero ya existe pues un poco más de claridad en las tasas de intereses en la FED, que será uno de los principales indicadores por la cual la bolsa de valores estaba cayendo desde noviembre del año pasado. También vemos que los conflictos de Rusia y Ucrania no ha habido una noticia importante negativa que esté afectando la bolsa de valores. Entonces quizá sí pueda ser el fondo en este momento. Al menos algunas acciones están mostrando eso, pero también no hay que dejarnos llevar solamente por eso. Entonces si nosotros hacemos algún tipo de trading, pues hay que tener mucho cuidado. Si nosotros pensamos a muy largo plazo, el digamos el comportamiento de las acciones a corto plazo es completamente irrelevante porque en 5 años, 10 años, empresas, excelentes empresas como Meta, como Amazon, como Google, como PayPal como incluso Square, que es un poco más volátil, pero o muchas otras empresas van a valer muchísimo más de lo que valen en este momento. Entonces, si nosotros estamos asegurando unos precios increíbles ahorita, pues vamos a tener. Estamos prácticamente asegurando siempre y cuando invirtamos a largo plazo, excelentes rendimientos a muy largo plazo. ¿no? Sí. Héctor dice Humberto, buenas tardes. Qué opinas de lo que se anda divulgando? que de los puertos más importantes de China está parado por una nueva capa de Omicron? Afectará también en las inversiones eh, digo, sepa de Omicron. Sí, hay noticias de que pues en China otra vez está brotando pues otro como digamos ciclo en los contagios de, de Omicron y del, del virus. Entonces son noticias muy negativas porque eso puede estar ocasionando que muchas empresas o digamos manufactureras en China que le están suministrando o proveyendo muchísimos productos a empresas americanas se van a ver bastante afectadas, entonces probablemente la cadena de suministros se vaya a ver muy afectada a lo largo de los siguientes meses, quizá esto el problema de las cadenas de suministros se vea mucho más afectada a lo largo de este primer semestre, incluso hasta el siguiente semestre, o sea, todo el año 2022, entonces sí son noticias bastante negativas, pero pues digamos que... Este tipo de, de crisis sanitarias pues se van a mantener a lo largo de los siguientes años. No quiere decir que van a desaparecer todas este tipo de, de situaciones sanitarias. Entonces sí va a estar afectando, pero no creo que lo esté afectando de una manera tan considerable. Porque ya muchas empresas están pues estuvieron haciendo algún tipo de, de previsiones. O estuvieron previniendo o haciendo algún tipo de acciones preventivas para evitar este tipo de problemas. Porque se sabía o se conocía que lo más natural era de que otra vez empezaran los brotes. Pero digamos que esto es un ciclo. Entonces, mientras las empresas siguen teniendo excelente oportunidad de, de mercado, incrementen su tamaño de mercado, creo que no, no van a tener tanto problema. Pero definitivamente es algo muy interesante a considerar. Eh, Rodolfo dice, hola Humberto, ¿cómo ves a NIO? Sí, yo, yo la veo bastante interesante ahorita. NIO, ahorita estuvimos compartiendo la pantalla y mencionamos ¿no? que tuvieron pues, prácticamente todas las acciones chinas. Tuvieron una explosión en el valor a la alza el día de hoy debido a las situaciones de China que ellas van a estar apoyando de una manera más considerable a las acciones chinas, a las empresas para que las regulaciones en Estados Unidos sean mucho más amigables y empiecen a presentar de una manera mucho más transparente todos sus informes trimestrales. Entonces NIO definitivamente tiene una excelente oportunidad. Honestamente no he hecho una evaluación porque ya no quiero tener más exposición a China. Yo ya tengo mi exposición en China completamente construida. Incluso ya no estoy armando más posiciones o no estoy incrementando mi posición, aunque tengamos excelentes precios, porque ya yo, no, yo me siento ahorita bastante conforme y tranquilo con mi, mi exposición ¿no? en China en el caso de NIO pues puede ser una excelente oportunidad de invertir en una empresa que sea muy buena, muy largo plazo, que tenga muy buena capacidad de seguir creciendo, pero pues hay que, hay que considerar los riesgos, ahorita por supuesto que invertir en NIO es mucho menos riesgoso que invertir en NIO hace dos meses, tres, hace tres meses, hace seis meses, o, o mucho peor cuando, cuando estaba en máximos históricos entonces definitivamente ahorita muchísimo de ese riesgo de NIO ha decrementado y eso puede estar ocasionando que a largo plazo probablemente tengamos un buen rendimiento entonces hay... Hay una idea muy interesante en la bolsa de valores que muchos dicen no, pues ahorita que está cayendo es muy riesgoso invertir. Pero creo que es completamente lo opuesto. Cuando está cayendo la bolsa de valores, cada vez el riesgo empieza a decrementar porque tu beneficio potencial a largo plazo cada vez empieza a incrementar más porque cada vez están más baratas. Si tú las compras a precios más baratos, eso va a estar ocasionando que tu crecimiento, tu desempeño o rendimiento potencial a largo plazo vaya a incrementar. Entonces hay que verlo como así. O sea, si nosotros vemos que las caídas, en la bolsa de valores están, están siendo mucho más generalizadas, están siendo muy muy importantes, eso está ocasionando que nuestro rendimiento potencial cada vez incremente más y más y más, entonces eso es de lo que nos tenemos que estar enfocando entonces NIO realmente puede ser una buena oportunidad siempre cuando hagas tu evaluación correcta y veas que las, el precio al cual está cotizando ahorita, pues te haga sentido ¿no? O que tenga sentido que esté cotizando esta evaluación y así ya te, te sientes mucho más tranquilo al invertir en ese tipo de inversiones José dice saludos bro, ¿cómo afectará a las criptos? La vez pasada que fue la junta se fue para abajo, pero ahorita se ve bien. Eh, pues sí, es que la última vez que hubo que una junta de la Reserva Federal mencionaron como sus, digamos, opiniones de lo que estaba sucediendo en la inflación, en la economía, de una manera mucho más generalizada. Pero de todas maneras había esa incertidumbre de cuánto iban a incrementar las tasas de intereses. Entonces el día de hoy que ya sabemos exactamente en cuánto lo incrementaron y cuánto lo van a estar haciendo a lo largo de 2022. Eso da una claridad mucho mayor. Entonces estamos viendo que las criptomonedas que son activos un poco más especulativos, más riesgosos, con mucha más volatilidad. Pues ahora vieron que pues, no había nada nuevo, no había nada sorpresa. Entonces estamos viendo que ya se están como estabilizando mucho más todos los activos financieros y algo muy curioso es que las criptomonedas han tenido incluso más estabilidad, son las que mayor volatilidad tienen a comparación de la bolsa de valores y a comparación de bienes raíces, a comparación obviamente de bonos gubernamentales y renta fija. Pero ahora a lo largo de los últimos, digamos, dos semanas, tres semanas, las criptomonedas de hecho se han comportado de una manera un poco más estable que la bolsa de valores. Entonces eso es algo interesante a considerar. Obviamente muchos consideran a Bitcoin como un activo de refugio, como para preservar el valor de tu dinero y los otros beneficios que tiene de la descentralización. Entonces creo que es importante siempre cuando conozcas a las criptomonedas, puede ser un, una inversión con, in, interesante. Puedes a, a considerar invertir en ellas para obtener un buen rendimiento a, a largo plazo. José Jair dice, gracias Humberto, por nada. Oye, fíjate que ya está cotizando en la bolsa mexicana la acción de New Holdings. Sí, de, de hecho, GBM creo que, que mandó un comunicado de que ya New Holdings está cotizando aquí en el SIC, porque está cotizando en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, de Nueva York, eh, o de Nasdaq, me parece, no me acuerdo en cuál bolsa está cotizando, pero ya en el SIC ya la podemos adquirir. ¿Has podido analizarla? ¿Te llama la atención? Yo compro acciones en $142 pesos, pero bajó a $138 Honestamente no, no la he analizado a mucha profundidad. No es como que un mercado, el mercado brasileño no es un mercado que me atraiga mucho. Definitivamente hay buenas oportunidades y una de ellas puede ser Nubank. De Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos compartiendo la pantalla de Nubank y podemos ver que tiene una capitalización del mercado de pues 35 mil millones de dólares. ¿Es muy caro? ¿Muy barato? Pues depende, ¿no? Depende de lo que estén generando. Entonces, si nos vamos a su información financiera... Podemos ver que... Esperamos que haya información. Sí, esa hay información. Entonces, está cotizando a... Tiene ingresos de 1.1 mil millones de dólares. Al final de, de los últimos 12 meses. Entonces, pues eso es bueno, eso es malo. Pues tendríamos, tenemos que hacer como una, un tipo de evaluación. Entonces, si nos vamos a las estadísticas y vemos sus múltiplos. Pues no hay mucha información. Porque realmente no es una empresa o un negocio rentable. Pero ahorita está cotizando a 10 veces, casi 11 veces sus ventas. Entonces... Para ser un banco, realmente sí está cotizando una evaluación demasiado elevada, pero esto también se debe principalmente a la euforia. Entonces, si estamos eh, generando 1.1 mil millones de dólares en ventas y está cotizando a 35 mil millones de dólares, pues sí estaremos dándonos cuenta que, que sí está cotizando una evaluación un poco más elevada. Obviamente hay que considerar que esta empresa es una fintech, o sea, es un banco enfocado más en el, fin, en el sector fintech. Entonces, no es como que pueda estar cotizando los mismos niveles, por ejemplo, de, de JP Morgan. Entonces, por ejemplo, vamos abriendo JP Morgan, que ahorita se está tardando el internet un poco. Por ejemplo, JP Morgan, pues sí, tiene una capitalización del mercado muchísimo mayor, pero su valuación es mucho más atractiva. Por ejemplo, su PE de ahorita es de un 9, está bastante atractivo y su price to sales es de menos de 4. Entonces, si hacemos comparaciones muy, muy así superficiales. Sí podríamos estar viendo que probablemente se encuentre sobrevalorada. Definitivamente puede tener muchísimo potencial de crecer, sobre todo en, el, pues, la, en la región latinoamericana más que nada. ¿no? Entonces hay que solamente hacer nuestra tarea, nuestro análisis. Pero pues si lo compraste a 142 y bajó a 138, realmente no tienes una pérdida importante ahorita, no, no tienes una minusvalía importante. Hay que mantenerla y si sigue bajando, pues podrías estar incluso bajando tu costo promedio. Eh, Gerardo Hernández dice, ¿qué porcentaje de tu portafolio es ETF y qué porcentaje en acciones? Sí, de, de hecho, ahorita más o menos el porcentaje de ETFs que tengo en mi portafolio de inversiones solamente de bolsa de valores es aproximadamente un 20%. Y el resto, o sea, el otro 80% lo conforman acciones y fibras. Entonces es más o menos ese porcentaje de ese, digamos, un 20% lo tengo en ETFs, un 15% lo tengo en fibras y el resto ya son acciones, no acciones en Estados Unidos principalmente, pero también tengo exposición un poco en, en, en China, en acciones individuales pero es más o menos así ETFs en 20% como para darle una estructura mucho más estabilizada a mi portafolio de inversiones. Y estoy invirtiendo principalmente en el S&P 500 y en el Nasdaq. O sea, no, no tengo exposición a ETFs muy concentrados en algún, digamos un sector económico o en un, un país en específico o en una región, porque yo quiero tener como exposición a los mayores índices bursátiles en todo el mundo y ya tener una mayor exposición invirtiendo específicamente en acciones que yo creo y considero que son a buenos precios y tienen buen potencial de crecer. Jair eh, dice, corrijo, acabo de checar Y de 140 subieron a 150 Ah, ok, entonces tuviste una Una apreciación, entonces está bien O sea, si, si tú crees que ahorita se encuentra A buenos precios, puedes mantener tu posición Pero si tú crees que ahorita se encuentra sobrevalorada Bajo el análisis muy superficial que lo hicimos ahorita Pues probablemente sea una mejor opción Esperar a que se empiece a Digamos, corregir el precio Y la capitalización del mercado de Nubank Porque ahorita existe muchísima euforia Acaba de ser una empresa pública y eso está ocasionando que Generalmente cuando existe la IPO, pues existen como mucha volatilidad, existe una subida enorme, euforia, y después empieza a haber una corrección, 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 y ya empieza a regresar a la, a la realidad de las empresas. Entonces, solamente hay que tener un poco de, de cuidado en ese aspecto. Entonces... Bueno, pues ya, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, este es un vivo un poco más corto a los anteriores. Pero espero que hayan podido responder todas sus dudas. Espero que todos estos eventos que sucedieron en el día de hoy específicamente hayan sido bastante positivos para todos ustedes y los que están invirtiendo en la bolsa de valores. Felicidades porque... Pues a, aquí en los peores momentos, en los momentos donde hay más miedo, más incertidumbre, es cuando realmente podemos estar probando nuestra capacidad de que nosotros podamos estar manteniendo nuestras inversiones a muy largo plazo. Entonces realmente es muy importante empezar a tener estrategias a muy largo plazo. No hay que enfocarnos a, pues, a eventos macroeconómicos, eventos específicos en países a muy corto plazo y hay que enfocarnos en años en adelante porque esa es la única manera en que nosotros vamos a estar asegurando vamos a tener una mayor probabilidad de tener muchísimos mejores crecimientos y rendimientos a muy largo plazo, entonces espero que este en vivo les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias inversionistas y nos vemos